0: Protesta pacífica en Camagüey, Cuba, febrero 3 del 2010. El prisionero político Orlando Zapata Tamayo se encontraba en huelga de hambre por dos meses, desde que fuera trasladado en los primeros días de diciembre del 2009 para una prisión de Camagüey. El prisionero de la causa de los 75, de la ola represiva, de la dictadura cubana contra la oposición pacífica había sido golpeado en varias ocasiones torturado maltratado y su actitud delante de sus carcelarios siempre fue de protesta de dignidad y uno de los recursos que utilizaba era uh, la abstinencia de comida para aquel entonces el día 3 de febrero ya Orlando Zapata llevaría dos meses eh, sin probar alimentos y luego pues supimos a través de lo que él mismo reveló a su madre en 45 minutos que le permitieron verla uh, que hacía 18 días que tampoco podía probar agua porque estas huelgas eh, eran de abstinencia de todo tipo de comida pero para mantenerse eh, vivo pues al menos se tomaba agua, pero el agua según Orlando Zapata le fue suprimida por los eh, militares de la contrainteligencia militar, eh, él menciona el caso del mayor Julio César Bombino como el principal eh, ordenador de, este, de esta nueva medida de su el agua ese día pues varios miembros de la organización pacífica movimiento solidario expresión libre con sede en camagüey se encontraban reunidos en el reparto previsora dando un curso de periodismo independiente este tipo de, de actividad que, que se hacía sin profesionalidad ninguna, pero en base a la verdad, tratando de, de romper toda la censura del régimen, se buscaba la información de los hechos concretos de, de deploraciones, transgresiones y abusos que no salían por ningún lado de la prensa oficialista para hacerla llegar al exterior y romper todo tipo de, de clausura de de, de la verdad, o sea, actualizar al mundo sobre la realidad cubana, sobre todo la realidad de ese cubano humilde, David, de los prisioneros políticos y de lo que sufre un activista por los derechos humanos en Cuba y por eh, pertenecer a cualquier organización o a cualquier movimiento de la sociedad civil independiente que eh, trate de forjar una llama de, de justicia, de cambio ese día pues a, habíamos varios reunidos allí en el reparto previsora, entre ellos estaba Carlos Artiles Delgados también que era miembro o era ejecutivo del eh, partido demócrata cristiano en la provincia eh, se encontraba Belkis Bárbara Portal Prado, activista también de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos. Se encontraba Fautino Colá Rodríguez, miembro del Presidio Político Pedro Luis Poitel y miembro activo del Movimiento Solidario Expresión Libre. Se encontraba Jesús Álvarez Aguado, vicecoordinador del Movimiento Mosel. Eh, varias personas y bueno sería en unos tres más entre ellos Rolando eh, Arana Muñoz eh, también que falleció eh, luego de eso unos meses después eh, se encontraba también pues la persona que, que era dueña de la vivienda en aquel entonces donde estábamos reunidos y yo, pues, Julio Romero Muñoz, eh, quien estaba impartiendo en ese momento el taller de, de, de cómo redactar una denuncia. Eh, estábamos en, en el periodismo insertado en el tema y unos días antes, pues, habíamos tenido también eh, una comunicación continua con algún prisionero de allí de... De la prisión Kilo 8 donde se encontraba Orlando Zapata, incluso nos hizo llegar a través de una vía eh, confidencial, nos hizo llegar unos dibujos de lo que él estaba mirando de Orlando Zapata, cómo estaba haciendo su huelga, allí mandó unos dibujos desnudo prácticamente acostado en el piso en su celda. En ese momento tenemos, en un momento de, 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 del desarrollo del curso, tenemos una comunicación, como era eh, ha sido tener con el directorio democrático en Estados Unidos, en este caso, Yanise Rivero. Eh, nos damos por enterados de que un grupo de compatriotas, de buenos hombres del oriente de Camagüey, que formaban parte de la organización Alianza Democrática Oriental junto con su líder Rolando Rodríguez Lobainas pues habían arribado a la provincia de Camagüey y se estaban acercando al hospital eh, Amalia Simoni donde se encuentra la sala, ahí, la sala de penado donde llevan a los reclusos ya que venían a apoyar a reina Luisa, la, la madre de, de, del prisionero en huelga de hambre, la cual estaba eh, pidiendo que le dejaran ver a su hijo, algo que no le permitían y que había intentado hacer en varias ocasiones anteriormente y terminaba siendo deportada, chantajeada, ultrajada, incluso la montaban en algún auto policial y la regresaban a su lugar de origen. ...estamos hablando de... ...de Vanes... ...ahí en... en Holguín... Eh, ...teniendo ya por enterados... ...que este grupo de valorosos cubanos... ...estaban ya cerca del hospital... Eh, ...nos disponemos de... ...entre los que estamos allá acá... ...en el curso de periodismo... ...nos disponemos a algunos a algunos seguir a apoyar... ...y para eso pues... Eh, ...como cinco o seis pues... Eh, dijimos sí, vamos a ir y allá nos dirigimos en una manera bastante eh, discreta. Eh, nos marchamos y bueno, en, en poco tiempo estábamos allí afuera del hospital, efectivamente ahí estaba eh, Rolando Rodríguez Lobaina, eh, que era el líder, que es el, el líder de la organización, que es una organización muy eh, activa en la parte del oriente del país muy, muy pacífica pero muy eh, aguerrida eh, a la hora de tomar las calles de hacer alguna protesta y de en, desafiar el sistema opresivo cubano que de hecho siempre responde con violencia encierros laceraciones y con más medidas eh, represivas en el momento en que llegamos, pues precisamente a, al ver que eh, Reina Luisa no estaba sola, que habían muchos jóvenes con ella, en total ya pues sumábamos unos 30 o algo así, le permiten ver a su hijo, claro eh, ellos utilizan un método de, de oportunismo para ver de qué manera sacarlo de la huelga de hambre tal vez a través de, de, de sensibilizarlo con la presencia de la madre. Realmente eh, no tenían ningún ánimo ni intención de estimular al prisionero, ni mucho menos de consentir a la madre con ir a ver a su hijo, que sabía, sabía que estaba ya en un estado bastante grave. Estamos hablando de, de dos meses sin probar alimento alguno y súmele a esto los 18 días sin tomar agua ya ese organismo estaba agonizante completamente luego que estamos allí pues nos damos cuenta de que, de que hay varios oficiales del, del, de los cuerpos militares del Departamento de Seguridad del Estado que llaman así o la sesión 3, 21 que es la que se encarga de reprimir y hacerle frente a cualquier brote de pacifismo o de actitud contestataria o de oposición dentro de la ciudadanía. Yo particularmente pude incluso mirar en una bicicleta que se iba trasladando este señor llamado eh, Bombino, Julio César Bombino, que se hace llamar, eh, según dicen que se llama Alejandro, porque es que se cambia el nombre. Pero lo pude ver... Eh, en compañía de otro militar más también desplazándose por la parte interior del hospital en una bicicleta, o sea, por la parte de los parqueaderos del hospital. Y pude observar también a otros sujetos y, igual de la misma característica. Ellos siempre se, se, se podían reconocer porque traían un, siempre una bolsa a la espalda o porque traen un aparato de comunicación inalámbrica que es por el cual van recibiendo las órdenes de lo que van a hacer de su próxima eh, encrucijada. Pues eh, cuando Reina Luisa sale de, 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 de ver a su hijo, pues sale llorando y sale desconsolada y mi hijo se va a morir, mi hijo se va a morir. ...y decidimos entonces pues hacer algo... ...y lo primero fue, la primera idea fue... ...vamos al Ministerio de Justicia... ...y vamos a hacer allá afuera un plantón... ...efectivamente esta idea fue colegiada... Con, ...por Rolando Rodríguez Lovaina... ...y aprobada y... ...nos eh, tratamos de, de trasladar con mucha dificultad... ...por la cuestión del transporte, éramos... Eh, ...un grupo numeroso también... ...y realmente es difícil la cantidad de, de personas que hay esperando un, un ómnibus en ese caso nos fuimos en un camión en un, en un, en un carro que está eh, modificado y lo han convertido allí como en unos tipos de ómnibus que no son ómnibus son camiones viejos pero allí se trasladan las personas como sardinas en lata unos eh, apretados del otro allí nos pudimos montar todo y nos eh, Tiramos allá, nos bajamos en la calle Rosario, cerca de, de un callejón que se llama de Tío Perico, creo que se llama el callejón. Allí les, les di, como ellos eran de, de otra de otra provincia, no conocían, les dije, bueno, vamos a bajarnos en esta. Así logramos un poco desviar la atención de, de los que nos estén posiblemente siguiendo. Y síganme que yo les voy a llevar eh, nos fuimos por un callejón que se llama Triana y fuimos buscando la calle Luaces luego bajamos hasta el callejón de el Cuerno se llama es donde está ubicada la, la oficina del Ministerio de Justicia allí llegamos pues ya reunidos allí todos eh, al, alguien pues salió a asomarse y allí le abordó eh, la madre de Zapata, conjuntamente con Rolando Rodríguez, yo y otra persona pues, mientras otros esperaban, eh, le planteamos la situación por la cual se venía eh, a este lugar, sobre la huelga de hambre de, de, del prisionero y el peligro inminente de que eh, muriera, si continuaba pues unos días más. Allí pues nos mandaron entonces a ir a otro lugar, dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso, eh, que realmente eh, eso había que ventilarlo en otra oficina y nos fuimos para otra oficina entonces, para otro lugar del Ministerio de Justicia, no recuerdo cómo se llama eso, está en la calle República. Pues allí llegamos y sí, eh, permitieron a una persona entrar, en este caso la madre de, de, de Zapata, y junto con ella, pues, entró Lobaina. No dejaban entrar a alguien más, yo quise entrar, pero me, de, me de, decían que, que no, que, que solamente podían atender a una persona. Allí no le dieron una respuesta en concreta, la persona que le salió allí, una militar, eh, le sale y le dice a la madre de Zapata que... Que la revolución no dejaba morir a ningún preso, que ellos no lo iban a dejar morir, que todas las cosas esas que dicen bla bla bla, eh, realmente eh, un simulacro de atención y una ev ev evasiva de lo que realmente eh, se entiende que debe ser una respuesta ante la madre de... Consolada de un hombre que está en huelga de hambre y que está preso injustamente, que está preso por una ley arbitraria, que está preso por la, eh, por la injusticia y la desvalorización que tiene el, el, el régimen acerca de los derechos individuales. O sea, un hombre que simplemente promovía los cambios pacíficos en Cuba, que promovía los proyectos para hacer eh, que la democracia tuviera eh, una oportunidad para nuestro país, que brillara la luz de la justicia para todos los cubanos, que se aprobara a través del proyecto Varela de Osvaldo Payas el Movimiento liber Cristiano de Liberación, que se aprobara un eh, un plebiscito donde el pueblo pudiera elegir eh, realmente cuál era el destino que quería Esta eran las causas por la que este hombre estaba preso insatisfechos por la respuesta eh, sin sentido y una respuesta eh, falta de, de de garantía que le dieron allí a, a Reina Luisa ...caminamos eh, varias cuadras, unas tres cuadras más arriba... ...y nos reunimos allí en lo que se llama la Plaza de la Soledad... ...donde está ubicada la Iglesia de la Soledad... ...allí en la ciudad de Camagüey, en el centro de la ciudad de Camagüey... ...en el mismo corazón, también se conoce este lugar como Plaza del Cayo... ...allí pues eh, eh, me pude dar cuenta de que había un, un, un oficial del Minin ...que se hace llamar Alejandro... ...en una bicicleta pues dando vueltas también... ...y provocándome, a mí personalmente me estuvo, me estuvo provocando... ...me estuvo diciendo cosas para provocarme... Eh, ...mientras se colegiaba allí cuál sería el próximo paso a dar... Eh, ...Reina Luisa pues estaba bien fatigada... ...se sentía mal, se notaba... ...y convencimos de que sería bueno que ella se fuera... Hasta, a, a, a ...se retirara para que descansara y pues la pusimos en la, 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 le conseguimos un transporte y la enviamos para la casa de un hijo que tiene allí en la provincia de Camagüey luego eh, acordamos eh, poder eh, llegar hasta hasta el reparto Torreblanca a tomar algún descanso y hablar ciertas cosas para eh, ...luego dirigirnos a la sede de, de, de este cuerpo militar que reprime... ...y que es el responsable de tener el control de, de la vida del preso... ...que este es una oficina que está en, en la Plaza de la Caridad... ...ahí en la avenida de la Libertad, Plaza de la Caridad y es donde radica la sesión 21 del MININ, del Ministerio del Interior, los cuerpos militares castristas. Eh, salimos, no teníamos conocimiento eh, total de que a, a una cuadra de allí pues estaba reunido también el jefe de la provincia por parte del gobierno y todos los dirigentes oficialistas del régimen de la provincia porque estaban dando apertura a lo que tradicionalmente se conoce como la Semana de la Cultura de Camagüey. O sea, se estaba celebrando un aniversario de la fundación de la ciudad y como todos los actos eh, políticos, sociales y públicos que se hacen en Cuba estos actos eran nada más que controlados dirigidos y protagonizados por el gobierno y para eso habían eh, puesto una, una tribuna allí en, en la, a, a, una, a una cuadra exactamente de, de, de donde nos encontrábamos nosotros pues ahí estaban reunidos y tenían a un pueblo completo allí eh, escuchando sus actividades y lo que ellos pues eh, ...le ofrecen al pueblo... ...que todo termina en, en, en la política... Eh, ...aficiante... Y, ...y que lo ha monopolizado todo... ...hasta las tradiciones, hasta la historia... ...y todo lo celebran allí pues... Eh, ...a la manera... ...de, de, de la llamada revolución... Eh, con, con, ...con prepotencia... ...y con la facultad... ...hurtada de poder ellos eh, cambiar la historia y transmitirle al pueblo lo que ellos, el régimen y sus representantes quieren que el pueblo sepa, quieren que el pueblo celebre quieren que el pueblo eh, asuma como como su, su haber de, de celebración o sea todo vinculado al régimen, todo vinculado al comunismo todo vinculado al castrismo todo eh, ...con el nombre de Fidel Castro... ...de hecho también ese tipo de actividad sirve para desvirtuar... ...y causar un cierto tipo de entretenimiento... ...un cierto tipo de, 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 de pérdida de noción de la realidad... ...de lo que está pasando más allá de, de los ojos... ...y de la conciencia de esas personas... ...que participan en ese tipo de actos... ...por eso en ese tiempo, en ese momento... Nadie pudiera sospechar que mientras estaba haciendo esa celebración oficialista había un preso muriendo en huelga de hambre en el hospital Amalia Simoni de esa ciudad y un preso que está prisionero por reclamar los derechos de toda una nación, por querer un cambio de bienestar, de política para toda la nación, de querer llevar la democracia... ...al pueblo de Cuba... ...democracia, cambios y bienestar... ...que tienen secuestrado ...todos esos... Eh, ...mequetrefes que sostienen... ...al comunismo y que son los mismos... ...que están dirigiendo allá... Eh, ...este acto paralelo... ...a una cuadra de donde estábamos... ...por eso es que... ...salimos eh, en nuestro... ...en nuestro... ...próximo objetivo, llegar hasta... ...el reparto Torre Blanca... ...y... A la indignación contenida, el ánimo de justicia, el deseo de salvar a aquel hombre muriendo y el, el, el sentimiento de impotencia que se siente frustrado y reducido eh, el hombre cuando no encuentra dónde eh, poder realmente abrazar la justicia, pues hizo que se produjera una explosión en ese mismo instante estamos hablando de una hora pico del día, una hora donde está concentrada la mayor parte de la población en la ciudad, donde están en las calles, donde están los negocios abiertos, donde están los comercios donde están las personas transitando y en la calle principal de la ciudad, pues ahí rompieron los gritos de Abajo Fidel Viva Cuba Libre Libertad, se muere un preso Libertad, libertad, libertad Muchas veces repetidos libertad Y aquello fue una explosión Que empezaron a corear todos esos jóvenes valientes Aguerridos, hermosos De la Alianza Democrática Oriental eh, Esto realmente fue algo impactante Algo inesperado eh, Para la población porque yo no recuerdo en todos los años, o sea, estamos hablando del 2010, yo tengo 40 años, yo no recuerdo nunca haber visto en 40 años una explosión en Camagüey, eh, política por parte de, 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 de la sociedad, de la población, con, 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 con una certeza y con, y con, ese, con ese desafío incontenible ya de, 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 de los corazones que, que están dispuestos a dejar de latir incluso por gritar una verdad y esto pues es para todos una sorpresa imagínense que es la, la frase que más miedo le tiene a la población decir la frase que, que, que ha llevado a mucha gente a prisión la frase que de verla escrita alguien la escribe tal vez una vez en la oscuridad y amanece en, en la mañana esa frase de abajo fidel de libertad cualquier frase de cambio que siempre eh, trajo consigo una algarabía trajo consigo una movilización de militares porque era algo que para ellos era inconcebible eh, romper el temor de poder decir Públicamente lo que se quiere como un grito de justicia. Esto constituye para el régimen cubano, de, constituye un, un, una, una herida en, en, su, en su escudo, en su, en su escudo. O sea, es como abrirle un hueco al muro, porque para ello ellos se escudan en, en el temor que le han impuesto al pueblo. En ese temor que el pueblo siente de. De, ...de transgredir cualquier regla... ...de pasar por encima... ...de cualquier impedimento... ...para hacer valer su verdad... ...y que ellos siempre han tenido... ...por, por, por coraza... ...ya que... Eh, ...a través de, de... ...décadas de imposición del temor... ...ese temor que, que se... ...se levantó... ...dentro de la... De, ...del pueblo a partir de los fusilamientos con que la llamada Revolución Cubana bautizó su proceso, que después vendría de parar en un comunismo-estalinismo-totalitarismo que monopolizara eh, y centrara en, en sí todos los poderes y además eh, abrogara la constitución eh, democrática en Cuba para imponer la de un sistema eh, unitario, la de un sistema asfixiador, la de un sistema político Completamente diferente a lo que existió siempre en Cuba y a lo que la mayor parte de los que dieron su vida quisieron eh, ver eh, como, como patrón imperante en, en nuestro país. La manifestación rompe allí en la calle Maceo, en el pleno bulevar, y se empieza extiende pues empezamos a caminar cuadras algunas personas todos observando la gente horrorizada otros preguntaban ¿qué pasó? otros ¿qué es lo que ustedes están locos? nos decían ¿están locos? nos gritaban ¿están locos? Y, y, y el pueblo no podía ver no podía creer dar crédito a lo que estaban viendo un grupo de gente gritando a toda voz a toda fuerza libertad para Cuba viva los derechos humanos abajo Fidel libertad 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 esto era algo algo sin precedente y, y allí en el medio de, 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 de todo el, el, el público que, que había, pudimos observar que habían incluso camarógrafos eh, que estaban filmando, no sabemos, es posiblemente que algunos de estos camarógrafos eran también enviados por el gobierno, enviados para poder captar nuestros, nuestros rostros y saber quiénes, de quiénes se trataban, también existían eh, personas que, que, que estaban como turistas en Cuba, extranjeros eh, pasando por esos lugares porque son los lugares excéntricos donde, donde se, se, se mueve mucho el turismo habían trabajadores de, de esos lugares eh, que también algunos tenían algunas cámaras y, y estaban tomando fotos y videos luego nos enteramos luego nos enteramos de que el gobierno dio una orden de empezar a recoger todo y hacer un in investigaron a todos esos organismos a todas las personas que por allí transitaban y que trabajan por allí para recoger todas las imágenes, todas las fotos que hubieran por allí y eh, poner orden eh, también en, en, en el lugar. ¿Por qué? Porque ese es un lugar donde se mueve mucho la, la bolsa negra, o sea, el mercado negro. Eh, Cuba es un lugar eh, que, que está completamente corrupto económicamente y allí por las calles, precisamente donde transitamos, está... Ah, llena de, de personas jóvenes sobre todo que no trabajan que no estudian pero que están allí porque están buscando dinero cómo pues están comprando las cosas de dentro de las tiendas las mercancías y luego te la venden afuera a otro precio y entras y en la tienda no van a encontrarse esas mercancías porque ya la vendieron luego allí están la, 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 las mercancías en manos de estas personas por eso fue que empezaron a detener personas también al día siguiente y a atemorizarlas, eh, incluso la condicionaron de que para que pudieran volver a estar eh, cerca del lugar eh, donde, donde, donde se acostumbraban a ir, que tenían que colaborar, tenían que dar información acerca del suceso y otros tenían que, que convertirse automáticamente en guardianes del lugar y tenían que... que, que ...que colaborar con el régimen a partir de ese momento para prevenir cualquier rebrote de una acción como esta... ...o para poder delatar a cualquiera de los que estábamos participando en esa acción en un futuro... Eh, si, lo, ...si lo volvieran a ver en mi caso, incluso mi foto y tomaban videos eh, y se lo llevaron a varias personas... ...incluyendo jóvenes de una escuela, de la escuela o militantes, según tengo entendido... ...para que identificaran quién era Julio Romero... ...y me pudieran estar eh, siguiendo y monitoreando... ...por donde quiera que me vieran... ...o sea, en mi ciudad yo no sabía ni quién me iba a monitorear o no... ...hasta los niños lo ponían a monitorearme... ...de esta manera pues... Eh, ...continuamos avanzando... Eh, Tuvimos el enfrentamiento, pues quisieron bloquearnos en la calle. Primero una militar, luego un carro de alguien que parece que era un dirigente del gobierno. Pero al verse solo y que no nos podía callar, pues solo golpeó encima de su carro y no pudo contener la marcha gritando. Eh, seguimos por la calle eh, la calle Independencia. Eh, buscamos la, el Callejón del Ángel. ...y salimos a San Juan de Dios... ...Plaza San Juan de Dios... ...de allí agarramos por la calle San Rafael... subimos por Matadero... ...hasta la carretera central... ...todo esto gritando... ...ya teníamos detrás de nosotros algunos... ...algunos miembros de, 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 del gobierno... ...pero venían solos... ...solo iban siguiendo y cercándonos... ...todavía... ...todavía no, no, no había llegado la hora de atacarnos... ...por... Eh, ...como sabemos ellos esperan tener una fuerza bien concentrada. So, ellos, su dignidad y su, su valor revolucionario y su dignidad revolucionaria y su conciencia por el gobierno y su defensa solo lo hacen cuando están en, en, en un grupo proporcionalmente eh, mayor o que estén apoyándose unos a otros. Y por eso que en el momento que bajamos ya por la calle eh, en, eh, eh, a ver, perdón, la calle se me va de la mente, pero es la calle primera del reparto Vista Hermosa, eh, que luego se convierte en uh, Dolores Betancourt. O, sea, o, o sea, esa misma calle a partir de un momento ya no se llama como, como, como le dicen acá, sino Dolores Betancourt, no es importante. Pero allí bajando, pues ya. Llega el jefe del gobierno de Camagüey, Julio César Rodríguez, llegan todos los jefes eh, de la a llamada a seguridad del Estado, militares, llegan camiones antimotines, llegan patrullas, eh, policías de, de carretera y nos rodean, nos hacen un rodeo, enseguida pues es, estábamos completamente eh, ya eh, irrefrenables. Y, ...pues allí ya nos enfrentan... ...nos empiezan a ofender... ...y luego pues le siguieron las golpizas... ...golpes y contra nosotros... ...habían siete mujeres... ...y luego... Eh, ...el pueblo estaba observando... ...y el pueblo eh, miraba desde lejos... ...pues trataron de... ...de distorsionar... Eh, ...la causa por la cual... ...nos, nos estaban golpeando... Llegaron a decir incluso que queríamos eh, hacer una, una uh, ¿cómo decir? Un sabote, Sabotearon la actividad cultural que ellos estaban haciendo y que eh, queríamos quemar una muñeca negra que habían hecho de trapo, qué sé yo cuántas cosas allí. Esto es un poco lo, lo, lo que pasó. Allí fuimos detenidos, yo fui llevado al hospital porque me golpearon muy fuerte en la cabeza, perdí mi. mi o sea, perdí el conocimiento, eh, luego fui golpeado también en el piso. Y según tengo entendido, pues ya empezaron a llevarse uno a uno a todos. ...después de golpearlos para diferentes lugares... ...diferentes lugares de, de centros de detenciones... ...centros policiales... ...de diferentes puntos de la ciudad de Camagüey... Eh, ...en el caso de, de Rolando Rodríguez Lobaina... Eh, ...fue desaparecido prácticamente... Eh, ...estuvo cuatro días desaparecido... Eh, ...los demás eh, fueron liberándonos poco a poco por la connotación del hecho ya el hecho sí se estaba transmitiendo por alguna vía radial yo mismo eh, pude en alguna manera de alguna manera transmitir algo antes de la golpiza y pude transmitir algo hacia afuera y pues el mundo entero pues estaba eh, ya pendiente de lo que estaba sucediendo y esto tal vez hizo que, que ellos eh, eh, esperaran para tomar otras medidas y luego nos fueron eh, liberando poco a poco, uh, para no eh, comprometerse en ese momento como estaba la situación, además añádela a esto que estaba también eh, en, en sobre la mesa, toda la probabilidad de eh, la muerte de Orlando Zapata, que sería un hecho más que agravaría la situación, pues eh, se daría a conocer el mundo que estábamos eh, realmente preso que habíamos sido golpeados que estábamos reprimidos por defender la vida de un hombre que estaba muriendo y que si moría pues sería doblemente más eh, eh, confirmado nuestro, nuestro reclamo como algo de justo, justo, como algo pacífico efectivamente y tristemente eh, Orlando Zapata muere eh, 20 días exactos después de esa manifestación de ese hecho y para nosotros pues bueno no pudimos evitar la muerte pero fue todo lo que pudimos hacer pudimos haber muerto también en ese enfrentamiento pacífico de nuestra parte y muy violento por parte de, 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 del régimen cubano de sus militares y nada esto quedó como como una nota de recuerdo también eh, dentro de, de ...de nuestra ciudad... ...muchas personas... Eh, ...después de eso... ...pues se habló mucho de la oposición... Eh, ...las cosas cambiaron también... ...en el sentido... ...de que... ...la, la persecución... ...el acoso, el acecho... ...fue redoblado... Eh, ...empezamos a tener... ...a sentir más de cerca... ...la presencia de los militares... ...alrededor de nuestras viviendas... ...siguiendo nuestros pasos a toda hora... Eh, ...fue algo... Eh, ...que desató una, una campaña, una cacería eh, incesante por parte de, de, del régimen hacia nosotros. De hecho, al otro día pues nos sueltan en la madrugada, pero al otro día ya pues, vuelve a, a realizarse un operativo eh, policial en la vivienda donde yo estaba residiendo... ...y habían allí pues fuimos detenidos nuevamente... Eh, ...14 miembros del Movimiento Solidario Expresión Libre... ...y de la Unidad Camagoyana por los Derechos Humanos... ...y trasladados en un operativo policial por patrullas dirigido... Eh, ...el operativo era eh, dirigido por el Mayor Julio César Bombino... ...este hombre se repite nuevamente el nombre de, de este esbirro... Y, y, ...y fue quien, quien dirigió el operativo en mi casa... ...y llevó varios autos patrulleros de la Policía Nacional... ...y fuimos trasladados hasta la unidad de intrusión eh, policial... ...ubicado en el reparto Julio Antonio Mella... ...allí pues una vez más... ...nos levantaron acusaciones, cartas de advertencia... ...y eh, nos negamos a firmar este tipo de cartas de advertencia... ...pues ya sabemos... ...que es el, el preámbulo para llevarnos a prisión... ...y no entendemos que, que nos tienen que estar advirtiendo... De, ...de nuestra postura... ...de vivir por la dignidad... ...de hacer algo por la dignidad... Eh, ...no voy a mencionar el nombre de todos los participantes... ...en la marcha porque no tengo listado completo... ...en el momento de redactar esta, esta este posca, y no, no quiero uh, omitir algo tan importante, tan esencial como la presencia de alguno de esos valerosos hombres. Pero lo que sí les puedo decir es que, que la Alianza Democrática Oriental nos dio una lesión a todos. Nos dio una lesión también de lo que es la solidaridad a todos los, uh, los que pertenecemos a, a los movimientos pacíficos, opositores, disidentes, contestatarios, cívicos a todo el pueblo cubano eh, este, este grupo de jóvenes pertenecientes a la organización Alianza Democrática Oriental eh, nos dio una gran lesión y el movimiento Solidario Expresión Libre eh, a, aceptó eh, con mucho aprecio el, la oportunidad de poder estar al lado de ellos, también en este reclamo hermoso, eh, triste, pero lleno de sentido humano, de sentido de compatriotismo, de sentido de solidaridad. Muchas gracias a posca de Julio Romero Muñoz, del Movimiento Solidario Expresión Libre en Camagüey.